0: Paz a vosotros, amados hermanos, nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, aquellos que se acercan por primera vez a estos podcasts que subimos, para que todo aquel que tenga el anhelo, el deseo de poder escuchar la palabra de nuestro Dios y le llame la atención estos temas, pues están disponibles. Es una buena inversión de tu tiempo, puedes. Eh, aprender muchas cosas que tal vez en algún momento nunca hayas escuchado y si eres de aquellos que les gusta buscar una verdad, aquellos que les inquieta eh, inquirir en las cosas, pues este es un buen lugar más en este tiempo donde la confusión intelectual está en abundancia en las redes sociales, en el internet, donde cada uno pone sus propuestas de su propio pensamiento, de su propio intelecto lo que yo te ofrezco a través de este podcast es una manera bíblica de ver las cosas, no una manera mía, no una manera de, de ninguna persona, solamente una manera de cómo Dios ha manifestado a través de todos los tiempos su palabra y ha manifestado las reglas y ha manifestado eh, cómo quiere que se conduzca el hombre para poder estar cerca de él. Pues te dejo con este podcast, amado hermano, y a todo aquel que se acerque, el tema es el propósito de la profecía. Que Dios los bendiga a todos, espero puedan dedicar y terminar de escuchar este podcast, y no solo una vez, dos o tres veces, si lo pudieran hacer para que tengan un mayor comprendimiento de él. El propósito de la profecía es este tema que hoy estaremos viendo a través de este podcast y analizaremos también en sí una profecía que es la que nos da la base hacia este tema y hacia el objetivo de este tema, que es entender que la profecía tiene un propósito para poder nosotros interpretarla, porque a través del tiempo y a través de analizar algunas opiniones, tanto teológicas como en otras denominaciones evangélicas, protestantes, cristianas, eh, hemos eh, visto una gran discrepancia entre las profecías en su interpretación, en algunos casos muy eh, absurdas porque se ve de una manera literal, en otras eh, vemos una... Una discrepancia de fechas, anacronismos bíblicos y forzamos en algunas partes la escritura para poder ver cosas que posiblemente no, no sean correctas. Y esta, este tema es precisamente primeramente entender cuál es el propósito que Dios tiene de la profecía. Dice eh, nuestra base ahí en Proverbios, en el capítulo 29, el versículo 18... Dice sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Sin profecía el pueblo será disipado. Esto es el propósito de nuestro Dios, que no nos disipemos, que no nos relajemos, que no eh, nos dispersemos, que no nos alejemos del camino de nuestro Dios. Es por ello que él desde el principio dejó a través de ...de las de, de personajes bíblicos y posteriormente de lo que se escribió... ...siempre dejó profecía, siempre dejó el alimento espiritual... ...ya sea en hombres transmitiéndolo a de viva voz... ...o como hoy lo tenemos a través de un libro escrito por hombres inspirados de él... ...si no tuviéramos este libro ciertamente el hombre sería disipado... ...podemos ver que no habría esperanza... Podemos ver a un hombre que tu, no tuviera una razón de ser, porque analizamos algunas perspectivas que tienen los teólogos o los emprendedores o los intelectuales y los filósofos de la vida. Y eh, tienen un, un aparentemente un propósito de vida, pero basado en sus propias opiniones. La palabra de Dios no tiene ese egoísmo plasmado, sino que permite ver una realidad para todos, no solamente para algunos. Hoy vemos muchos términos como capitalismo, como socialismo, como monarquía, como todos esos aspectos por los cuales el hombre se rige, pero que siempre son para un beneficio de solo algunos y para desprecio de algunos otros o para maldición de algunos otros. Podemos ver a hoy la situación eh, por ejemplo en lo económico en la mayoría de los países del mundo Pues el beneficio es para los ricos Y el desprecio es para los que no pueden obtener ese materialismo para los pobres Entonces eh, nuestro Dios a través de la profecía abarca a, tono, a todo género humano Dándole un propósito a la vida de cada uno de nosotros Tengamos posición social o no tengamos Seamos ricos o seamos pobres Tengamos profesión o no la tengamos Tengamos una casa o un empleo o un carro o no los tengamos Tengamos familia o no lo tengamos Seamos hombres o mujeres o ancianos o niños o jóvenes Todo está en el mismo objetivo de nuestro Dios Darnos a todo una esperanza Una esperanza plasmada en su palabra Que es la esperanza de la vida eterna Algo que es eh, incomparable con lo que nosotros podamos alcanzar a comprender. Pues bien, amados hermanos, entonces empecemos con ello en el libro de Génesis, en el capítulo 5 del, del, del libro de Génesis, en su versículo 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice bueno desde el versículo 23 fueron todos los días de Enoch 365 años Caminó pues Enoch con Dios desapareció porque le llevó Dios Esta es la profecía que analizaremos para entender el propósito Y que en todas las profecías hay un propósito de nuestro Dios Una de ellas es entender que los nombres tienen un significado Los nombres eh, bíblicos tienen un significado a la postre cada uno de, de ellos dejó plasmado nuestro Dios una enseñanza. Podemos ver el caso desde el primer hombre, como Adán, que tiene un porqué el nombre, porque significa a tierra roja de donde él fue formado. Así como muchos otros pudiéramos poner el, el nombre de Moisés, de, le puso Moisés porque fue sacado de las aguas. Recordamos aquel momento en el que fue él. Eh, salvado de la muerte De que se había dado aquel edicto Para matar a todo eh, menor En aquellos tiempos Por, por los egipcios Y Ma, Moisés fue salvado En aquel río Y fue sacado de las aguas Por eso de ahí el nombre que le ponen Y podemos ver cada uno De, de los nombres como el nombre de Jacob Como el nombre de Esaú que, que fue Jacob usurpó a Esaú Esaú era velludo, que era su significado, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, que es el Salvador porque salvó a toda la humanidad, el nombre de Seth, que fue el segundo hijo de Adán y Eva, que fue el, que, el tercer hijo, perdón, el que sustituyó a Abel después de que Caín lo había matado, podemos ver eh, muchos nombres, inclusive podemos ver nombres de ciudades, nombres de iglesias que tenían un nombre porque había un propósito como lo veíamos en el libro de proverbios capítulo 29 versículo 18 sin profecía el pueblo será disipado siempre en todo el contorno bíblico hay una profecía o hay un anuncio o hay una revelación para que el hombre esté atento siempre a los acontecimientos bíblicos y vea que los acontecimientos bíblicos se van cumpliendo día a día para que nosotros podamos en este aspecto fortalecer nuestro, nuestra fe y saber que Dios cumplirá esa promesa de la vida eterna al hombre pero también estar conscientes de que Dios también cumplirá la promesa de desechar a todo aquel que no obedezca a nuestro Dios porque es un Dios verás su palabra y su profecía nos la dice Podemos ir hablando a lo largo de este estudio de muchos aspectos desde que Dios empezó a, a crear un pueblo, a crear a, a una nación, eh, empezó a, a llevar a cabo estos rituales sacerdotales cuando creó las doce tribus de Israel o cuando, dio, este, cuando se cumplió esa profecía que le había hecho a Abraham y, y de esos doce, uno una de esas tribus pues tomó el cargo del sacerdocio y de ese sacerdocio se realizaban ciertos rituales. Después hizo un santuario hecho de manos de hombre llamado Tabernáculo. Y cada uno de estos aspectos tenía un simbolismo que al tiempo de que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, muchos de esos aspectos se cumplieron. Otros se cumplieron en su resurrección y otros se cumplirán en su segunda venida. Todo tenía un simbolismo todo tenía un significado, vuelvo a repetir, los mismos nombres de las ciudades, los mismos nombres de los patriarcas los mismos nombres de los profetas, los nombres de los reyes, los nombres de los jueces, los nombres de cada uno que involucra la palabra de nuestro Dios, tenía un propósito delante de nuestro Dios volvemos a regresar a este verso, Génesis 5, 23 y 24. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó a Dios. Si nosotros vemos y leemos todo el capítulo 5, nos habla de la descendencia de Adán hasta Noé. Nos habla de 10 generaciones. En las cuales podemos identificar a Seth, a Enos, Cainán, a, a Mahalaleel, a Jared, a Enoch, a Matusalem, a Lamec, hasta llegar a Noé. Entonces, cada uno de estos podemos ver que tenía un propósito. El hijo de Enoch, del que leíamos en el capítulo 5, en el versículo 23, se llamaba Matusalem. El nombre de Matusalem viene del hebreo Metushela, de dos raíces hebraicas, que una es Met y la otra es Shela, con una conjunción en medio. Y su significado o su traducción podría ser el que envía muerte o cuando éste muera, vendrá. ¿Por qué este, este nombre en específico tomamos, amados hermanos, de los... Diez que encontramos en esta descendencia Porque si nosotros vemos en la escritura Del capítulo 5 Al empezar a narrar Dice estas son las generaciones de Adán El día que Dios crió al hombre a la semejanza de Dios Lo hizo varón y hembra los crió Los bendijo y llamó el nombre de ellos De ellos Adán El día en que fueron criados Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. y a través de ahí luego vemos que Seth engendró a Enos Enos a Cainan, Cainan a Mahalalel a Jared, Jared a Enok, Enok a Matusalem, Matusalem a Lamek y Lamek a Noé la escritura siempre que nos quiere dar o entresacar algo relevante hace una Diferencia en la, en la narrativa bíblica en este caso no hay ningún, ninguna diferencia en todos los versos que leemos hasta el versículo 23 donde dice y fueron todos los días de Enoch 365 años pero nos resalta después de ahí que caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios en ninguno de los otros patriarcas que están mencionados ahí nos hace una referencia o nos hace una importancia. O nos rescata algo solamente en el de Noch. Porque en Enoch, a través de su hijo. Dios le da la sabiduría y, y la inspiración para ponerle ese nombre. Porque recordemos que Dios no hace nada sin previo aviso. Nuestro Dios nada hace sin previo aviso. Y... A través de la maldad del hombre, nuestro Dios advierte no solamente el tiempo que profetizó en Noé para que se arrepintieran todos aquellos antediluvianos cuando él les profetizaba de un diluvio de aguas y ellos se burlaban, no solamente a ellos, sino desde el tiempo de Enoch, Dios inspira para que Estuvieran atentos todas las generaciones que vinieran y pudieran salvar sus vidas, pudieran arrepentirse de su mal proceder que había llegado hasta tiempos de Noé en grande manera. ¿Cómo podemos entonces nosotros entender esta profecía o cómo podemos ver el libro de Judas o la epístola a Judas en el versículo 14 dice, de los cuales también profetizó Enoch, en séptimo de Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Desde este versículo nos corrobora completamente que había una profecía de parte de Enoch y claramente habla de este Enoch porque dice del séptimo de Adán a Noé. Este es el único Enoch que la escritura nos relata de Adán a Noé y es el séptimo de esta generación. Y cómo profetizó dice para hacer juicio iba a hacer juicio contra todos y convencer a todos ¿Cómo convencer a todos. Pues con la muerte de toda la humanidad solamente salvaría a ocho personas para que ellos pudieran relatar todo lo que a sus descendencias futuras había acontecido por causa de su maldad. Y que Dios no hace nada sin previo aviso como ya lo habíamos analizado y, y como también nos lo menciona inclusive la escritura ahí en la epístola a los hebreos en su capítulo 1 versículo 1. Dice Dios habiendo hablado muchas veces y en, muchos, en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habla de muchas maneras, pero debemos de ser atentos para poder entender el propósito del por qué habla nuestro Dios. Esto es un propósito también dentro de la profecía. Aquel que no está con Dios no percibirá las profecías o la palabra de nuestro Dios reflejada en todo lo que nos acontece en todos los actos que suceden en todas las épocas por ejemplo podemos ver las las opresiones del pueblo de Israel podemos ver lo que aconteció en primera y segunda guerra mundial algo que es muy reciente podemos acontecer, ver aquellos eh, momentos de exterminio de, del, del pueblo de Israel a través del Führer alemán podemos ver más atrás todavía en el tiempo de después de que había poco tiempo después de que había muerto nuestro señor jesucristo de aquel ya abominación que vino al santuario y la destrucción completa del templo de jerusalén que hoy permanece hasta nuestros días y que en ese momento tal vez a las demás naciones no importaba pero que hoy vemos la trascendencia que tiene el no haber un lugar para israel poder elevar holocausto a nuestro Dios y todo lo que ha, ha perjudicado a muchos países, a muchas naciones, a muchas tierras, este acontecimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda la humanidad. A pesar de que a través en el mundo haya un antisemitismo y no se le quiera al pueblo de Israel, la palabra de Dios dice que ese es su pueblo. Y por eso de ahí se derivan muchas, muchas guerras Por eso de ahí se derriban muchos intereses económicos y sociales, porque el Israel es el centro de todo el, el planeta, es el ombligo de la tierra, es el lugar de donde empezó el, a salir la palabra de nuestro Dios, de Jerusalén salió la palabra de nuestro Dios, de Jerusalén salió el Hijo de Dios, de ese pueblo Israel al que todos atacamos. Entonces ese es un propósito que nuestro Dios quiere tiene y que Dios nos ha hablado a través de muchas veces en los nombres, en los eh, profetas o en los tiempos o en las ciudades y, y nosotros no hemos atendido. Y esta profecía es cumplida. Es muy, muy sencilla de entender y muy sencilla de sacar, solamente tomando las generaciones que leemos en el capítulo 5 de Génesis, para entender que había un propósito del nombre de Matusalem, que ya fue inspirado a Hanok o a Enoch, para que Él lo pusiera a su hijo en y a través de él plasmar a todas las generaciones que vendría una sentencia para todos aquellos humanos que no quisieran enmendar su camino o que quisieran empeorar su vida mundana y que habría un acontecimiento que les perjudicaría. ¿Cómo haremos esto? una Es una, una operación muy sencilla. Si nosotros vemos a la, ahí en nuestro... Tenemos que leer todo el capítulo 5 de Génesis. Dice la primera parte, Adán era de 130 años cuando engendró a Seth y debemos de anotar 130 años. Después Seth tenía 105 años para cuando engendró a Anok, y anotaremos 105 años. Después Enoch tenía 90 años cuando engendró a Cainán, anotaremos 90 años de Enoch. Y luego Cainán tenía 70 años cuando engendró a Mahalaleet y anotaremos 70 años de Cainán, y así sucesivamente hasta Noé, solamente anotaremos los años cuando engendró cada uno a su primogénito, para poder sacar una cronología, que esa es la manera correcta de sacar una cronología bíblica. Si nosotros juntamos los 130 años de Adán, 105 de Sed, de Noé, de de cada uno de, de estos personajes hasta Noé que hasta Alamesh. de 182 años engendró a Noé y luego sumamos los 600 años que fue cuando vino el diluvio a los la, la vida de Noé si hacemos correctamente la suma nos llevará o nos dará un resultado de 1656 años desde Adán hasta el diluvio habían acontecido 1656 años. Ese es el momento en el que es el diluvio y podremos decir entonces y dónde entra entonces el nombre de Matusalem. Pues vamos a nuevamente hacer la misma operación, pero ahora solamente haremos la operación hasta noche, es decir, Sumaremos 130 años de Adán, 105 años de Set, 90 años de Enos, 70 años de Cainán, 65 de Mahalaleel, 162 de Jared y 65 de Enoch. Y nos dará un total de 687 años. En el año 687 de Adán hasta Enoch, habían pasado 687 años. De Adama a Enosha habían pasado 687 cuando nace Matusalem, en ese año na nace Matusalem, y a partir de ese momento se les dice: Cuando éste muera, cuando éste muera, vendrá, o cuando éste muera, enviará muerte, porque esa era la traducción del vocablo Metushela o Matusalem, Metushela en hebreo, cuando éste muera, Vendrá. Si nosotros a esos 687 años le agregamos los 969 años que vivió Matusalem, nos va a llevar al año 1656, año en el que fue el diluvio. Y entonces ahí se cumplirá la profecía que Dios hizo al mundo a través de Enoch, diciéndole que si no cambiaba su vida, que si no dejaba su pecado, enviaría muerte a través de este de este personaje. Cuando muere Matusalem, pocos meses o pocos días después viene el diluvio de aguas y es exterminada toda la humanidad. Se cumple el verso 15 de Judas a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos dentro de ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él ahí se acaba por no obedecer una profecía que estaba ahí la Biblia está llena de profecías, muchas se han cumplido a la perfección muchas de ellas, por eso la iglesia de Dios tiene fe en el cumplimiento de todas las cosas y muchas de ellas están por cumplirse pero el propósito de la profecía es, es la advertencia de nuestro Dios no es para que nosotros sepamos qué va a acontecer o tener el futuro aquí en nuestras manos y poder tomar decisiones, no, amados hermanos, las profecías son para mantener alimentado a su pueblo, mantener alimentados a sus hijos, porque a través de irse cumpliendo las profecías, los que conocemos de la palabra de Dios, vamos creciendo en fe, sabiendo que Dios nos va a dar también el premio de la vida eterna, porque todo lo que está escrito en su libro se ha cumplido tanto en lo bueno como en lo que nos perjudica no malo, porque Dios lo ha advertido, no podemos decir que Dios nos ha dado algo malo simplemente Él nos ha advertido de lo que nos acontecerá pero hemos sido necios hoy estamos a tiempo tú que escuchas por primera vez de enmendar como aquel Noé, como aquellos antidiluvianos, perdón, que escucharon, porque sabían el significado de Matusalem, sabían qué significaba, pero no atendieron, se burlaron de ello, porque ahí lo dice la escritura en Judas, en el verso que leíamos. Estos en el versículo 16, estos son murmuradores que, querellosos andando según sus deseos y su boca habla cosas soberbias y teniendo en admiración las personas por causa del provecho todo esto nuestro Dios rechaza si tú has escuchado por primera vez esto y te ha retumbado en tu corazón el poder reflexionar amado hermano pues esta es la oportunidad el propósito de la profecía es este no es el morbo de conocer o como aquellos adivinos o como aquellos farsantes que aparecen en las teles y que en las redes sociales y que te adivinan lo que ha de ser de tu vida lo que ha de ser de tu suerte de tu futuro no es así la palabra de Dios no es para eso la palabra de Dios es para cumplir una verdad que Dios ha advertido desde el principio desde el principio Dios nos ha advertido se lo advirtió a Adán, Se lo advirtió a Eva Hoy nos lo advierte a nosotros A través de su escritura De sus profetas A través de Jesucristo mismo Y en nosotros está El poder aprovechar Esta bendición De escuchar su verdad Que Dios te bendiga Amado hermano Que escuchas por primera vez esto Y a todos mis hermanos De la iglesia de Dios Que escuchan estos podcasts Dios les bendiga Espero sean de beneficio Para para ustedes y que sea de provecho para su espíritu que dios les bendiga paz a vosotros
1: tres y guijarros forma pasastros con tus manos las estrellas tú nombrabas por tanto otro